0: a dépassé ses peurs en public en partant à la rencontre de son modèle économique. Ce modèle s'appuie essentiellement sur sa prise de parole en public et sa connexion avec ses prospects. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Barbara Feng Shui. Elle va vous raconter ce pourquoi elle est allée vers cette connexion et comment aujourd'hui Malgré ses facilités à prendre la parole en public, elle continue à se former, à s'informer pour donner le meilleur à ses clients. Allez, prends une demi-heure et viens nous écouter. Bienvenue sur le podcast Les coulisses du speaker, avec Sandrine Perrin pour une parole authentique et audacieuse. Prendre la parole en public n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu te sens mal à l'aise Tu stresses avant une présentation ou un rendez-vous. Tu observes parfois des signes de baisse d'attention de tes interlocuteurs ou tout simplement tu souhaites te perfectionner dans un domaine que tu maîtrises déjà. Ce podcast est fait pour te donner les astuces qui feront vibrer ton message afin d'impacter le monde et donner de la confiance à tes clients, rien que par ta présence et tes mots. Tu y trouveras les clés pour garder ta belle authenticité, développer ton enthousiasme et enfin réussir à délivrer ton message. Si tu es prêt à passer à l'action, Rejoins cette belle communauté. Bonjour Barbara, je suis très très contente de t'accueillir aujourd'hui. Alors moi j'avais envie d'abord de te présenter auprès des auditeurs. Donc tu es, c'est Barbara Feng Shui le nom de ton entreprise. Donc comme le mot l'indique, tu es spécialisée en Feng Shui. Et tu as, à la base, tu étais en service client donc à la SNCF, aussi commercial. Tu es même devenue manager. Tu as fait de multiples formations autour de ça. Et le Feng Shui, tu l'as découvert il y a 20 ans. C'était quand même assez… On va dire, c'était, on n'en parlait pas beaucoup du Feng Shui il y a 20 ans. Donc, toi, tu as eu envie de le mettre en place chez toi. Tu as vu les effets que ça avait au niveau de de ta famille, de ton couple, de même des projets que vous aviez envie de mettre en place. Et c'est en 2019, hein, tu t'es dit, là, je vais me former parce que je veux transmettre ça autour de moi et partager et vraiment bah, accompagner toutes les personnes à donner de l'énergie à leur maison et même à leur lieu de travail, puisque moi, tu m'as parlé de mon bureau. On a fait un travail là-dessus et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Alors, peux-tu m'expliquer peut-être ce que c'est que le feng shui, en quelques
1: mots, en fait Alors, en quelques mots, le feng shui, c'est la circulation des énergies dans votre lieu de vie ou sur votre lieu de travail. Et c'est surtout, euh, en fait, une, une, une meilleure qualité de cette circulation parce qu'il y a des codes à respecter. Et c'est un outil qui permet d'être bien dans son cocon familial, bien dans son cocon professionnel également et que l'environnement nous booste énergétiquement en tant qu'individu.
0: D'accord, très intéressant, parce que bah, quelquefois, on pas... n'y pense pas tout simplement que bah, juste euh, un meuble passé, placé au mauvais endroit, euh, ça peut euh, influencer notre énergie. Hein. Euh, et euh, voilà, pour avoir échangé sur le sujet avec toi, j'avais trouvé ça très très intéressant. Et d'ailleurs, pour la petite information, sur ma tête de lit, j'ai déjà posé quelque chose. Je n'ai pas acheté, mais j'ai trouvé une combine en attendant de de trouver ce qui me plaisait le mieux. Donc, euh, donc, tu vois, il y a déjà des petites choses qui se mettent en place. Et c'est toujours intéressant d'avoir un avis extérieur. Alors moi, je voulais te faire venir dans donc, ce podcast sur la prise de parole parce que euh, tu as participé à de nombreux ateliers, ce que je mets en, en place, et pourtant tu es à l'aise pour parler en public. Et en même temps, il y avait quelque chose qui me marquait beaucoup, c'était une partie de ton modèle économique euh, se faisait euh, par le biais de la conférence alors, je voulais que tu nous parles de, de ce modèle et pourquoi tu l'utilises.
1: Alors, en fait, euh, la conférence que je fais euh, s'appelle « Feng Shui et détox de la maison ». Et ça permet, euh, durant ce temps, euh, que j'explique ce qu'est le Feng Shui. Donc, c'est une façon d'expliquer le Feng Shui directement euh, en public. Et euh, ça permet également de, de mettre en pratique rapidement le Feng Shui pour mon public. Donc, pourquoi la conférence Parce que du coup, ça permet d'être en communication directe avec un groupe. J'aime bien le format d'une quinzaine de personnes parce que je peux gérer les différentes personnalités et je peux également gérer les différentes questions qui vont arriver, les différents sujets, les rassembler si besoin. Et donc, je peux facilement exposer un sujet qui est concret puisque c'est la détox de la maison, ça concerne tout le monde. Et parler de ça, ça, automatiquement, à un moment à l'autre, dans dans la conférence en elle-même, dans le contenu de la conférence, les gens se sentent concernés par un sujet plus plus ou moins euh, euh, directement. Et donc, l'idée de cette conférence, c'est d'amener le sujet du feng shui au travers de la détox de la maison.
0: Ok, du coup, pour toi, c'est un un média qui va très vite. Alors, du coup, si tu as 15 personnes à qui tu peux expliquer, tu gagnes du temps aussi, du coup
1: oui, alors je gagne du temps parce qu'après, du coup, je peux proposer mes services qui vont aller soit vers du coaching personnalisé, soit vers un atelier euh, pour que les gens puissent scanner leur lieu de vie et identifier ce qui va bien et ce qui va moins bien et ce sur quoi ils veulent agir. Et également, je peux proposer, si les gens veulent aller beaucoup plus loin, un travail d'expertise qui va durer pendant une année. Donc, la conférence, elle me permet d'entrer en matière, en matière de Feng Shui et elle me permet de proposer, Également, mon offre commerciale et mon offre professionnelle et mes, dé- mon, ma, ma, mes démarches, entre guillemets, et ce qui collera le mieux en fonction de la personne, où elle sera, euh, où elle en sera dans sa vie et où elle a envie d'aller euh, et comment elle a envie de s'impliquer euh, avec le feng shui si c'est un outil qui lui convient et qui lui parle.
0: Mmh, d'accord. Donc, donc, c'est vrai que tu, tu gagnes du temps et il y a une grande efficacité aussi puisque, du coup, les personnes à qui ça ne parle pas, eh bien, peut-être repartiront, contents d'avoir appris quelque chose, mais euh, voilà, tu ne t'attarderas que sur les personnes qui sont vraiment très intéressées, en fait, au hein, oui. bon niveau.
1: Hein. Exactement, du coup, ça permet vraiment euh, de savoir aussi, euh, lors de la conférence, les sujets qui interpellent, les sujets qui questionnent, euh, les sujets sur lesquels il euh, n'y a pas de sujet, justement, parce que les, les, le public le maîtrise, ou au contraire, euh, les sujets à creuser en cas particulier ou en groupe et également. Quand tu as
0: lancé ce modèle de conférence, est-ce que tu avais déjà des, des appréhensions en public à ce moment-là
1: ou non, euh, quand tu as osé y aller ça Alors, oui, parce que euh, même si on dit que je suis à l'aise en communication et à l'aise lorsque j'échange avec les gens, euh, le principe de la conférence, c'est quand même une information descendante. Ça veut dire que moi, j'ai une connaissance d'information et qu'il faut que je fasse passer un message le mieux possible. Euh, Et et que ce message, en fait, euh, il touche d'une part et que ce message, euh, il... euh, il soit comment dire euh, interpellant donc euh, moi ce qui m'intéresse c'est que les, les gens euh, d'une part ils aient du contenu qu'ils repartent avec une information et qu'ils se, ils se sentent concernés par le Feng Shui qu'ils, qu'ils en comprennent aussi euh, les tenants et les aboutissants donc il y a plusieurs informations dans cette conférence et également ce que ce que je dis souvent c'est que la conférence n'était pas du tout le projet de départ c'est à dire que moi je me suis formée pour être consultante en Feng Shui pendant le confinement euh, donc j'ai eu ma certification et euh, du coup, j'ai commencé à me dire euh, qu'est-ce que je vais faire de cette formation euh, techniquement pour en faire mon métier et ma reconversion professionnelle. Et, euh, et donc, comme on était confinés plus ou moins durant ces, ces périodes, on va dire, euh, avec des reconfinements, déconfinements des et autres, euh, j'avais imaginé euh, au départ bah, faire de la prospection, du démarchage, euh, des coachings, des ateliers, mais tout ça en présentiel. Et donc, moi, j'ai démarré les conférences en visio ça a été mes premières armes euh, pour vraiment parler du feng shui et me lancer en public. Et donc, du coup, je me lançais en public, mais devant mon écran. (rire) Et donc, c'était des conférences en visio euh, où là, j'avais à peu près 7 à 8 personnes euh, qui se connectaient. Et euh, donc, j'essayais pour que ce soit le plus interactif possible, que chacun ait un temps de parole aussi durant cette euh, conférence pour euh, justement... euh, euh, savoir d'où venaient les gens ce que venaient chercher les gens et avec quoi ils en repartaient à chaque fois et donc ce, cette façon de fonctionner en visio euh, est la même en fait maintenant mais en vrai présentiel puisque là on a des vrais gens en chair et en os euh, lorsque je fais des conférences en présentiel dans des centres de bien-être ou autre espace euh, en lien avec, euh, avec le Feng Shui c'était
0: un sacré challenge à l'époque parce qu'on ben, n'était pas habitué à faire des webinaires il y avait quelques personnes qui en faisaient mais c'était quand même assez rare et du coup, tu changeais un peu la donne Ou d'abord, on dit, ah, souvent les personnes moi, me disent « Ah, mais je ferai des conférences quand je connaîtrai, je maîtriserai mon sujet, quand j'aurai déjà de la clientèle. » Et toi, du coup, la vie, tu as un peu bousculé, tu as demandé de passer à un autre niveau en fait par le webinaire. Et aujourd'hui, tu dirais quoi de cette expérience
1: Du coup, est-ce que tu es contente ou pas alors moi, je suis ravie parce que à chaque conférence, déjà, je pars quand même avec la boule au ventre. Je pars avec mes informations et surtout, je pars avec un maximum de maîtrise technique parce qu'on ne sait jamais... Euh, qu'est-ce qu'on va avoir comme outil lorsqu'on va arriver sur place euh, La connexion, la clé USB, le, le visio, le, enfin, le vidéo projecteur qui fonctionne bien. L'autre jour, j'arrive, le vidéo était tout neuf et on avait l'image à l'envers. Donc, on n'arrivait pas à la remettre dans le bon sens. Des, des choses comme ça qui sont imprévisibles. Euh, j'arrive aussi sur une autre conférence et j'avais des écrans de télé, mais en fait, ils étaient devant moi pour le public et moi je ne voyais plus ce que je projetais, donc j'ai dû redemander un câble spécifique pour moi avoir mon écran et et pouvoir euh, envoyer mes slides les unes après les autres. Donc il y a toujours euh, une appréhension de la technique qu'il faut impérativement gommer parce que ça ne doit pas être ça le, 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 le point bloquant. Et euh, après, bah, du coup, euh, une fois que je suis lancée dans ma conférence et que vraiment, je maîtrise très, très bien mon sujet, puisque c'est une conférence que j'ai dû faire maintenant une vingtaine de fois. euh, Donc, elle est bien rodée. euh, Et je sens vraiment que je suis portée par le public parce que les gens... Euh, quand ils sont bien captivés et quand il y a une bonne ambiance dans la salle et que tous les éléments sont bien alignés, on va dire, ou toutes les informations sont bien alignées, et ben, ça crée une très bonne émulation et souvent ça crée un effet de groupe qui, est, euh, qui, qui met les gens dans une bonne dynamique. Okay. Et là, pour moi, c'est gratifiant. Donc, c'est clair. Hein. Euh, alors euh, Pourtant,
0: euh, voilà, tu es à l'aise et tu as décidé de donner le meilleur dans tes accompagnements. D'où euh, tu es venue à mes ateliers, en fait, et euh, notamment aussi dans tes conférences. Pourquoi, en fait, ces choix Pourquoi euh,
1: tu as voulu aller plus loin, en fait Alors, euh, déjà, parce que euh, pour moi, la prise de parole en public, c'est important euh, et qu'on peut toujours s'améliorer. Et euh, concrètement, ce que j'ai appris dans tes ateliers, c'est que la technique, euh, bah, en fait, euh, elle est valable pour tous les sujets. Euh, donc la technique de préparation la technique de dérouler la technique de euh, comment dire euh, de respiration la technique de poser sa voix enfin toutes ces informations là que, que tu donnes dans des ateliers euh, pour moi font partie de, de tout ce qu'on peut améliorer de tout ce qu'on doit maîtriser donc euh, Il y a une base, c'est comme dans tout sujet, euh, euh, si on prend euh, l'effet de demain aller courir un marathon, bah, on ne va pas aller courir un marathon si on ne s'est pas entraîné. Euh, C'est un petit peu la même chose Euh, lorsqu'on se lance dans la conférence. Alors euh, bien sûr, euh, on va dire qu'on ne prend jamais de gros risques puisque moi, je ne suis pas sur des des conférences de grand public, mais euh, en fait, c'est toujours passer l'appréhension. Euh, passer ses peurs, sortir de sa zone de confort, être en forme, avoir une bonne voix euh, et un timbre de voix qui permettent au public euh, bah, de, de s'y retrouver. Quoi. Mmh, complètement.
0: Alors, d'ailleurs, euh, dans un de mes ateliers, je parle « devenez euh, l'athlète de la prise de parole en public » parce qu'on euh, a besoin de s'entraîner. Et moi, je vois bien. Donc, pendant l'été, je parle un peu, moi, en public. Et je sens que quand je redémarre là, à la rentrée… Ah ben, je, les discours n'est plus aussi fluide. Après, ça revient, mais on a vraiment besoin que ce soit un entraînement. Et d'ailleurs, tu vas me dire, si ça te parle, mais même tous, tous ces exercices-là que j'ai pu vous transmettre dans les ateliers. Est-ce que ça te sert même quand tu es sur euh, juste euh, animer un tout petit atelier ou juste un one-to-one ou quand tu, on, on est sur euh, la présentation euh, dans les réseaux, quand tu présentes ton activité Est-ce que tu sens que ça peut te
1: servir aussi, tous
0: ces petits tips en fait hein
1: alors, je m'en sers plus vraiment lorsque je suis en conférence euh, parce que là, je vais être seule face à mon public. Mm-hmm. Quand je suis euh, en, en relation directe, j'y pense moins, on va dire, parce que là, pour le coup, j'ai mon aisance qui reprend le dessus. Euh, mais, euh, mais c'est plutôt vraiment au moment de la conférence que je me prépare euh, que je fais un peu de gymnastique au niveau de la bouche, que je fais un peu de bobu, que je fais un peu de mm. Du coup, tu donnes plein d'exercices, c'est génial (rire) Euh, Que justement, j'essaye de de mettre en pratique parce que, euh, justement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, d'arriver entre autres en visio et euh, en conférence, ça a dû m'arriver une fois ou deux, où j'avais complètement l'extinction de voix, en fait, vraiment le chat dans la gorge qui, qui prend et pas du tout enrhumé au préalable, enfin, je veux dire, pas de signe de non-fonctionnement de, de, non de, de vocalise quoi. Euh, et en fait, ça veut dire que là, c'était la boule qui me prenait, c'était l'angoisse et le stress, euh, et que ça, en fait, il faut vraiment le maîtriser, euh, enfin, le maîtriser ou le gommer, pour, pour, pour que ce ne soit pas bloquant et que ça ne paralyse pas le démarrage de la conférence, parce que forcément, le public, il va être compréhensif, il va se dire que ça peut arriver à tout le monde. Mais sauf que moi, imaginer faire une conférence pendant une heure et pas avoir de voix, bah, ce n'est juste pas l'objectif parce que sans, sans son, euh, la conférence, elle est rien. Quoi. C'est clair.
0: Et puis, euh, ta voix, euh, le, l'intonation de ta voix va impacter ou non, en fait, hein, le public en face. Hein. Même s'ils sont très, euh, comme tu dis, ils sont très bienveillants la plupart du temps. C'est très rare qu'on puisse avoir euh, une remarque mais si notre voix est trop aiguë ou pas assez forte, si elle passe pas, euh, du coup, on demande une attention très très différente euh, de la part euh, du public et ça peut changer. Euh, ça peut changer la prise de décision. Hein, c'est quelquefois euh, très très anodin. Euh, je parle souvent même de la posture. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer la, la prise de décision et euh, le message. Comment il va passer Comment il va être interprété aussi notamment euh, par, euh, par rapport à, à ta voix, en fait. Hein. Donc, euh, donc euh, bah, j'allais te poser la question, qu'est-ce que tu as trouvé au niveau des ateliers Donc, tu as déjà parlé euh, au niveau de la voix. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pu euh, trouver au niveau des ateliers qui te servent ou Là, tu, tu te rends compte qu'il y a vraiment une différence euh, puisque tu as refait des conférences là euh, en début d'année, euh, en début d'année, en
1: fin d'année alors j'en ai refait là euh, en septembre depuis les ateliers euh, qu'on avait fait en début d'année 2023 Euh, concrètement euh, je trouve que ça professionnalise vraiment le sujet de la conférence ça lui donne toute son importance et sa plénitude comme en ce qui me concerne c'est vraiment une des portes d'entrée plus que les réseaux sociaux, parce que je trouve que, justement, je vais rentrer en interaction en interaction avec les gens. Et pour moi, c'est important de voir les gens, de les sentir plus que, que à, travers, à travers le filtre des, des réseaux sociaux. bon Voilà, c'est le jeu dans lequel on est en ce moment. Mais je suis plus à l'aise en conférence avec un petit public parce que je vais sentir les gens. Et derrière, je vais savoir ce qui, ce qui va leur coller, ce dont ils vont avoir besoin. Donc, pour moi, ça professionnalise le sujet de la conférence. Euh, Ça professionnalise aussi tout le sujet de la préparation euh, en amont. Et puis, euh, de plus en plus, je me rends compte que je suis à l'aise et que j'ai envie d'écrire une nouvelle conférence, deux nouvelles conférences peut-être. Donc, euh, ça ça m'a mis le le pied à l'étrier pour justement euh, peut-être me dire « je peux en faire autre chose ». Euh, pour l'instant, je ne vais pas sur des formats euh, grands, grandes conférences avec un public inconnu, entre guillemets, je vais plutôt sur des terrains connus, dans des lieux connus, ou avec des partenaires où il y a euh, justement une volonté de, mettre, euh, nos deux réseaux, de fusionner deux réseaux ensemble. En fait, c'est surtout ça. Euh, que moi, j'apporte mes clients dans un lieu et que les clients du lieu viennent écouter ma conférence. C'est ça l'idée du partenariat que je, je mets en place. Et ça permet de faire découvrir aussi des jolis lieux à mes clients et souvent des lieux qui sont voilà pré- enfin, dernièrement c'était des lieux en lien avec l'énergie les énergies donc il y avait des praticiens il y avait euh, euh, des, du matériel spécifique des cabines de, de soins énergétiques spécifiques pour justement euh, que ce soit euh, co- enfin que ça colle bien avec le sujet du feng shui qui est en lien avec le bien-être. D'accord, OK, oui, donc euh, <rire> donc du
0: coup euh, moi si j'entends bien euh, dans ces ateliers tu as Vraiment trouver euh, ta façon à toi de te professionnaliser et aussi donc ben, de bien cadrer ton message. Et qu'est-ce que tu euh, aimerais dire, par exemple, aux auditeurs qui aujourd'hui n'osent pas, euh, n'osent pas se lancer en conférence parce qu'il y a des peurs, parce qu'il voilà, y a plein, plein de, de choses. Euh, Quelquefois, on se dit oh, « je ne suis pas prêt »,« je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela euh, ». Qu'est-ce que tu aimerais leur dire là aujourd'hui
1: en fait tout le travail dans les ateliers permet de travailler la confiance en soi Euh, ça permet de justement de retravailler le contenu d'une part qui nous appartient mais en fait le schéma maintenant l'outil en lui-même de préparation qu'on peut travailler pendant les ateliers euh, permet justement de de se dire que chacun a son propre contenu chacun a son propre outil euh, son propre fonctionnement aussi sa personnalité et que, par contre, euh, le, le déroulé d'une conférence ne se fait pas sans être préparé, ne se fait pas euh, sans être euh, sérieusement euh, décortiqué euh, pour justement être à l'aise jour-jour. Donc oui, faut, euh, aller faire une conférence pour faire une conférence, ça ne sert à rien. Aller faire une conférence en étant préparé, en ayant du contenu euh, pour justement transmettre, partager, euh, diffuser euh, des connaissances et autres, euh, pour moi, là, ça, ça a toute sa, sa raison d'être. Et les ateliers permettent justement euh, de renforcer euh, tout ce travail euh, de sortir du bois, tout ce travail de euh, euh, comment je vais faire, euh, comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que je vais dire euh, et pourquoi le dire euh, et quel est l'objectif de dire derrière tout ça.
0: Mmh, ok, c'est super, super intéressant et euh, bah, tu as déjà fait beau, beaucoup d'ateliers. Et aujourd'hui, tu me dis, bah, j'ai encore envie euh, de, d'abord de développer d'autres conférences. Tu l'as dit. Hein, et même de te faire euh, aider. Et qu'est-ce que tu cherches là euh, voilà, Parce qu'on pourrait dire, bah, elle est à l'aise, je ne comprends pas. Mais, ah, les auditeurs peuvent se dire, ah, mais moi, je n'y arrive
1: pas, elle y arrive. Et pourquoi elle veut encore aller plus loin, en fait hein. Alors, parce que je pense que, déjà, le feng shui, c'est un sujet très pointu, c'est un peu une niche. Donc, si moi, je veux que le feng shui se diffuse autour de moi et soit plus accessible pour tout le monde, ben, en fait, il faut en parler. <rire> et chacun sa façon aussi de, de s'approprier ce sujet, puisque moi, j'ai des, des consoeurs et confrères qui, qui en parlent différemment aussi ou qui l'abordent avec d'autres angles d'approche ou d'attaque de connaissances ou de développement moi ce qui m'intéresse aussi c'est que j'aimerais faire des conférences dans d'autres lieux maintenant j'aimerais par exemple le faire dans des restaurants le faire dans des magasins de meubles le faire cette conférence dans des lieux un peu on va dire pas forcément adaptés à une salle de conférence à la base euh, donc ça, ça, c'est un peu revoir le, le, le cadre de, de la conférence. Donc forcément, en revoyant le cadre, il bah, faut que je revoie le contenu, il faut que je revoie le public, enfin le à qui ça s'adresse et le, avec qui, quel partenaire je, je peux monter ces nouvelles conférences. Euh, mon vrai objectif, c'est de diffuser de l'information autour du Feng Shui. Plus on en parlera, plus à la limite, les gens auront euh, compris à quoi ça peut servir et comment ça peut les aider dans leur vie plus ils reviendront vers moi ou vers quelqu'un d'autre. Mais en fait, moi, je dis le jour où, y a plus, où tout le monde aura une maison feng shui, un bureau feng shui, bon bah là, à ce moment-là, j'aurais plus de lieu de faire de conférences. Mais bon, on n'en est pas
0: là. On en est encore bien loin. Et puis, bon, il y en a beaucoup qui déménagent aussi. Hein. Moi, je suis une championne. Donc, euh, à chaque fois, ça fait des nouveaux clients hein, qui peuvent revenir. Hein. Donc, c'est intéressant. Hein. C'est vraiment euh, cette envie de diffuser. Et euh, pour pouvoir diffuser un produit de niche, hein, c'est d'être vraiment le plus clair possible dans ta parole, si j'entends bien, en fait, euh, pour pouvoir diffuser et aller en, encore plus loin dans ça. Et en même temps, finalement, euh, ces conférences deviennent un outil de marketing. Et ce n'est pas toujours clair pour tout le monde de se dire bah « Ben, mince, c'est un outil de marketing. » Et oui. Dis-moi d'ailleurs, comment tu le vis Est-ce que bah, tu as des personnes qui viennent te questionner Est-ce que certaines personnes sont passées à l'action à la fin de tes conférences ou se sont, ont pris un premier rendez-vous juste pour voir Mais voilà, Raconte-nous un peu ce qui se passe après tes conférences.
1: Alors, il se passe que euh, lorsque je fais une conférence, il y a à peu près une quinzaine de personnes. En général, j'essaye toujours de programmer un atelier qui va être dans le lieu où il y a la conférence. Et cet atelier va s'adresser à 6-8 personnes en petit comité. Et là, l'atelier sera payant, parce que la conférence, elle est gratuite. Et l'atelier va permettre aux gens de passer, de scanner leur maison, de scanner leur lieu de vie, pour justement commencer à, à s'approprier aussi des concepts. Mais concrètement, moi, ce que je veux, c'est de toujours rester dans le concret. Ma conférence, elle est concrète, elle donne des informations concrètes que les gens peuvent directement mettre en pratique après. Donc, du coup… De ce concret-là, si on veut aller plus loin, on va aller vers l'atelier. L'atelier va être concret aussi et va permettre aux gens de, 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 de décortiquer là où ça va ou là où ça va moins bien et de comprendre les enjeux. À partir de ces enjeux-là, eux-mêmes vont pouvoir mettre en place des actions On vont vouloir aller plus loin avec moi, mon offre complémentaire, mes prestations qui sont soit un coaching personnalisé selon la date de naissance des gens. Et donc ce coaching permet de bien se positionner dans la bonne direction pour bien manger, dormir, pour bien travailler, bien communiquer et être en harmonie. Et donc ça, c'est particulier à chacun selon sa date de naissance. Donc, euh, euh, il y a huit combinaisons possibles. On est une des huit combinaisons. Et donc, moi, si les gens veulent aller plus loin, ils vont aller vers un coaching ou bien s'ils veulent travailler sur leur famille, sur leur lieu de vie. À ce moment-là, ils vont s'engager pour une expertise. Et l'expertise, on va travailler pendant une année entière ensemble. Et donc, okay. là, il va y avoir vraiment un décortiquage du lieu de vie, pièce par pièce, meuble par meuble, couleur par couleur, matériau par matériau, pour savoir ce qui doit être au bon endroit pour faire circuler les énergies correctement.
0: Donc, donc je... ta conférence te permet à toi de, de faire venir les clients, en fait, tout simplement, et c'est un vrai outil de marketing qu'on peut oublier parfois parce qu'on se dit, bah, ce n'est pas ma place, j'ai peur, il y a plein de, plein de croyances. Il y a une chose aussi que tu m'as dit, que j'ai aussi un podcast et je sais que tu l'écoutes régulièrement et que malgré le fait de venir à tous mes ateliers, tu les écoutes quand même. Donc, il y a des choses que tu connais, d'autres peut-être pas. Mais qu'est-ce que ça t'apporte aussi en, en plus
1: Bah En fait, euh, connaître les informations, c'est une chose. Lire les outils, les comprendre, c'est une autre chose. Les intégrer et les pratiquer, pour moi, c'est encore la troisième étape.
0: Complètement, oui. Euh,
1: Donc, connaître l'info en un, je dirais savoir entre guillemets de ce qu'il en ressort euh, c'est une autre chose mais les prat- mettre en, la pratique en elle-même ce n'est pas du tout facile et, euh, et donc euh, moi dans les podcasts ce que je, souvent je récupère de nouvelles informations en disant ah oui ça me l'a déjà dit mais je ne l'ai pas fait ça j'avais lu mais euh, c'est vrai je n'avais pas intégré que c'était aussi important euh, euh, donc il y a des outils aussi enfin euh, on n'est pas prêt à les utiliser à certains moments euh, parce qu'on pense qu'on sait ou on pense qu'on n'en a pas besoin Et donc pour moi, ça professionnalise le sujet d'une part. Dans les podcasts, ce que j'en retiens aussi, c'est que souvent, il y a un petit zoom qui est fait sur un sujet. Et le zoom, le le focus va permettre de de, comment dire, euh, d'aller creuser euh, un sujet, d'aller creuser une piste, et vraiment de se dire, enfin moi, je me questionne souvent après en me disant "Bah, où j'en suis sur ce sujet-là, est-ce que c'est vraiment clair Est-ce que. Est-ce que je je suis bien au point sur sur ce sujet-là Donc, euh, pour moi, c'est du contenu. euh, Newsletter, atelier, podcast, déjà, c'est très complémentaire d'une part. Et d'autre part, euh, on dit toujours qu'il faut répéter, je ne sais pas combien de fois pour intégrer une information, mais euh, bah, c'est exactement la même chose. Quand moi, je parle du feng shui, je suis obligée de répéter plusieurs fois les mêmes choses pour que mes clients... Euh, s'imprègne, s'imprègne du sujet et s'empare du sujet. C'est pas la même chose. C'est
0: pas la même chose.
1: Et c'était très juste
0: hein, ce que tu disais, mais juste le volet du départ, c'est que quelquefois, on ne sait pas qu'on ne sait pas en fait tout simplement. Et c'est justement en venant à des conférences, en se faisant euh, une copine qui dit bah, « viens à la conférence sur le feng shui » et là on découvre quelque chose qu'on ne connaissait pas, mais du coup on ne va pas retenir la totalité. On retient 3, 7 c'est vraiment euh, minime hein, la première fois. Et du coup ça demande de revenir sur le sujet plusieurs fois. Et il y a ces quatre étapes. Hein. C'est que d'abord bah, on ne sait pas qu'on ne sait pas, on va apprendre… Euh, la troisième étape, c'est qu'on va commencer à mettre en place, mais ça nous demande beaucoup d'efforts et du coup, on sera revenu plein de fois sur le sujet. Et à la dernière étape, ça devient une habitude et ça devient normal de le mettre en pratique. Mais ces étapes-là, elles ne se font pas en une heure, en fait. Ça, ça prend beaucoup de temps. Et ben, le fait de faire plusieurs conférences, de faire… Euh, voilà, d'aller réécouter, de relire. Moi, je sais bien, sur le même sujet, je peux lire plusieurs livres parce qu'ils ont des visions différentes. Et quelquefois même, euh, de revenir, de réécouter. On se dit, ah oui, mais tiens, je l'avais
1: oublié, euh, comme tu le disais si bien. Et ça, c'est vraiment euh, important. Euh, excuse-moi L'objectif, c'est vraiment euh, de progresser, de mm-hmm. s'améliorer. Euh, de performer, je dirais presque euh, son travail. Et moi, je, de plus ça va, plus je travaille euh, le fait d'être de plus en plus efficiente. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que si on veut en tant que chef d'entreprise se dire, euh, ben bah voilà, on passe tant de temps euh, pour faire préparer ça, tant de temps pour euh, euh, délivrer du contenu euh, et tant de temps pour après euh, capter des nouveaux clients, les inciter à, à s'engager. Euh, ben, il se passe du temps aussi dans tout ça. Donc, euh, c'est essayer de, 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 d'avoir des clients qui soient euh, impliqués dans la démarche en ce qui me concerne. Et c'est la même chose pour toi, avoir des clients qui soient impliqués dans la conférence une fois que toi, tu as fait tes ateliers. Quoi.
0: Complètement. Et ça, c'est, c'est essentiel euh, d'impliquer, d'emmener les personnes et de donner le meilleur je pense que tu as la même vision que moi, hein, mais de donner le meilleur à nos clients, parce que bah, pour nous, on veut euh, vraiment qu'ils puissent aussi euh, bah, grandir, vivre une vie euh, plus épanouie aussi, parce qu'on euh, est toujours dans cette quête, hein, on a aussi tous besoin d'être plus épanouis et plus en confiance, hein, et euh, se former, se reformer, retourner, écouter, c'est, euh, pour moi c'est essentiel hein, parce que c'est un vrai choix un vrai choix de Voilà, euh, bah, je poserai la question là, aux auditeurs là maintenant c'est, euh, est-ce que tu as envie là maintenant de devenir meilleur ou juste de rester là où tu en es en disant bah, c'est bon je me contente de ça c'est une vraie question en tant qu'entrepreneur c'est ok hein, on peut rester là où on en est mais euh, voilà se poser la question derrière est-ce que ça va me faire progresser ou pas, quoi. Donc, euh... Être le meilleur à chaque instant, j'avais écrit. Oui, <rire> ah bah tiens, tu vois, c'était, euh, c'était très juste. C'est être le meilleur à chaque instant mais le meilleur avec qui on est à cet instant-là aussi, parce qu'il y a des okay. jours où on est un peu moins en forme. Hein, on a aussi l'énergie qui est très, très différente. Donc, euh, c'est aussi être OK avec ça. Et c'est ce que aussi je peux, euh, ce que j'aime aussi dire dans mes, atel- dans mes ateliers, dans mes conférences, ça, c'est que euh, bah, j'aime beaucoup quand on peut garder cette authenticité ça, et être soi, parce que c'est, c'est ça qui va faire la différence aussi. Parce qu'on va venir pour toi et puis il y a d'autres, d'autres euh, concurrents, partenaires, on peut appeler ça très différemment, euh, qui ont une autre énergie. Et ont, voilà, Si une autre personne choisit euh, quelqu'un d'autre, c'est peut-être parce que ben, ça lui correspond aussi. Et ça, c'est important de garder cette authenticité et de ne pas rester euh, sur ce profil où j'essaie d'être l'autre, non voilà, je, je suis moi. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux auditeurs, là, aujourd'hui, euh, sur euh, leur euh, prise de parole en public, ou tout simplement, euh, bah, quel est l'intérêt de se faire accompagner, même si on est à l'aise, même, et ou si on n'est pas à l'aise Qu'est-ce que tu as envie de dire Je dirais que le fait de se faire accompagner, pour moi, c'est dans toutes les sphères, finalement. Donc, ça va pouvoir faire écho aussi à toi. <rire>
1: Euh, y a, en fait moi je pense que l'idée c'est de sortir de sa zone de confort et d'en sortir confortablement donc en étant préparé et avec les ateliers, les podcasts, les newsletters et autres, bah, du coup on peaufine euh, son professionnalisme on peaufine euh, ce qu'on a à dire et on peaufine euh, euh, c'est comme on peut mettre sa ceinture de sécurité dans une voiture je dirais euh, c'est euh, assurer un maximum tout ce qu'on peut prévoir dans tous les cas il y aura toujours de l'imprévu c'est clair oui euh, donc, euh, donc du coup euh, à chaque euh, instant euh, il faudra vivre et, et réajuster ce qu'il faudra réajuster donc moi je trouve que la conférence bon, bah, après moi je suis à l'aise donc euh, j'adore ça et j'aime les gens donc euh, j'aime le contact avec les gens donc ça c'est, c'est vraiment ma tasse de thé on va dire euh, donc pour ceux qui appréhendent bah, c'est, c'est sortir de sa zone de confort comme toujours et là-dessus bah, je pense que c'est ton métier tu sais très bien le faire et félicitations euh, après c'est aussi pour ceux qui sont plus à l'aise bah, se professionnaliser pour justement essayer d'aller plus dans le le per- enfin, perfectionnement peut-être le perfectionnisme euh, oui et non dans un sens parce qu'il ne faut pas être trop perfectionniste parce qu'après bah, du coup on n'y va pas c'est clair <rire> euh, donc il faut y aller, il faut se lancer euh, moi je me suis lancée bah, au départ j'avais euh, en visio avec 7 personnes ensuite euh, ça a été 15-17 personnes maintenant actuellement pour l'instant je ne vois pas l'intérêt de monter au-delà de 50 je, c'est un peu ce que je vise euh, peut-être que quand on m'appellera en me disant voilà Barbara, viens faire une conférence, on te paye. Peut-être que ça sera autre chose, ah <rire> mais pour l'instant, je suis pas là. Mais euh, je pense que c'est pas à pas qu'il faut y aller aussi. Step by step, by step oui. Et puis après,
0: c'est aussi la vie hein, qui nous emmène à mes premières conférences. On m'a demandé d'y aller, et j'en avais euh... alors je... Moi, j'ai pris la parole en public très jeune, mais ce n'était pas sous le mode conférence puisque j'étais euh, animatrice de, de spectacle. Mais euh, voilà, ma première conférence, on m'a demandé, on m'a payé. Alors, j'ai eu cette chance, hein, mais, euh, mais c'est vrai que que la vie, elle nous appelle. Peut-être que toi, c'est ce format-là qui te correspond. Et je pense aussi que ce format-là te correspond très, très bien où tu es hein, voilà, dans cette euh, connexion à, de, à la personne. Et euh, pour l'instant, ça te correspond, mais dans quelques années, nous ferons appel Barbara Feng Shui. <rire> Peut-être que je te présenterai en Barbara Feng Shui pour vous, <rire> tout simplement. Donc... Euh... Très chouette, bah merci pour ce que tu viens de transmettre parce que ça peut aider des personnes à se dire « Oui, je vais oser y aller, je vais passer à l'action, je vais même lancer une petite conférence demain juste pour essayer, hein, tout simplement. » D'ailleurs, on peut te retrouver où pour ceux qui se disent «
1: Ah, mais c'est un sujet qui m'intéresse !» Alors, on peut me retrouver sur Google My Business, sur Barbara Feng Shui ou Feng Shui Vendée, puisque c'est les deux portes d'entrée, euh, sur Instagram, sur LinkedIn et sur Facebook. Et ma prochaine conférence aura lieu le 5 décembre au QG au Sable d'Olonne.
0: Super, le QG au Sable d'Olonne, qui est sur le remblai et c'est à 19h, hein, c'est ça. Donc, euh, et Alors, tu
1: sors demain matin. Voilà, mais tu n'as pas donné la date Si, tu as donné la date 5 décembre à 19h au QG, au Sable l'homme. Très
0: bien. Donc, venez nombreux pour euh, rejoindre Barbara et comprendre les apports du Feng Shui. Je trouve ça un sujet très, très intéressant sur lequel... Ça fait un moment où je lis des choses, mais je n'étais pas passée à l'action, donc c'est quand on s'est rencontrés que j'ai pu aussi passer à l'action et observer qu'il y avait des choses possibles pour trouver son énergie, notamment en travaillant, tout en gardant un, un espace sympathique aussi. Écoute, Barbara, bah moi, je te remercie pour tout ça. Alors, n'hésitez pas à aller voir le site de Barbara, vous renseigner sur ce qu'elle peut vous proposer. Et puis, si vous vous posez des questions, vous avez envie de passer à l'action, mais vous vous dites, « Ah, mais peut-être que ça ne va pas me correspondre », vous pouvez me joindre, j'ai 20 minutes offerte d'entretien où on échange et je vois avec vous ce qui est intéressant de mettre en place. Vous trouvez le lien dans mes bios, donc sur mon site internet, c'est soufflepositif.com. Alors, je vous remercie, je vous souhaite à tous une très très belle journée, belle soirée, tout dépend à quelle heure vous nous écoutez parce que certains j'ai pu m'apercevoir que j'en avais certains qui écoutaient à 2h du matin. Donc, euh, il <rire> n'y euh, a pas d'heure pour écouter le podcast. C'est toujours intéressant. Bon, pour ceux qui ont des problèmes de, d'insomnie, bah c'est génial. Au moins, ils ne sont pas seuls. Donc, merci, Barbara, pour ce temps d'échange, pour aussi ton implication. Hein, quand tu, tu viens aux ateliers, tout ce que tu mets en place, parce que je vois vraiment que ça t'apporte et ben, c'est bien beau d'apprendre mais toi tu vas jusqu'au bout tu mets en pratique et c'est ça aussi qui fait la différence Donc, euh...
1: merci beaucoup Sandrina
0: au revoir et puis à bientôt pour euh, les prochaines interviews ou tout simplement avoir des informations sur mon podcast c'est toutes les semaines le mardi matin le podcast est lancé je vous retrouve à bientôt merci à toi de m'avoir écouté. alors si tu as envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, à t'inscrire à mon podcast, à le diffuser autour de toi parce que ça va certainement aider des personnes. Et puis, si tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas à même me poser une question, je n'hésiterai pas à te répondre, c'est vraiment, vraiment important pour moi et puis, si tu peux mettre des étoiles, ce sera encore mieux parce que ça va m'aider à le diffuser encore plus. Ici, c'était Sandrina Perrin. j'ai créé les coulisses du speaker pour t'aider à avoir une parole authentique, audacieuse, prise avec plaisir en tant que manager et entrepreneur. Bienvenue dans mon univers